0: 6月3日配信分ということでですね。もう緊急事態宣言が解かれて。で、今の僕の収録している現在だと、ステップ2へ行けるかどうかみたいな。まあ、東京都がなのかなうん、まあ、段階を踏んでね、緊急事態宣言を解いたけど、段階を踏んで、いろいろなこういったお店はえやっていいですよ、みたいな。そういうのがあると思うんだけど、まあ、だんだんだんだんね。通常に日常に戻ってきたっていう言い方でいいんですかね。うん、なんか日常に戻ってさ、まあ、まだ戻りきれてないからあれなんだけど、もう戻って、じゃあ来年とか再来年とかになった時に、あんな時期あったねってもちろん思い返すことあるんだけど、それって本当に一瞬だったような、うん、思い出になることが僕は多いんだよね。例えば、うん、どっか遊びに行ったとかさ、その友達と旅行に行ったとかいう思い出ですらさ、あのー、なんか、ふと振り返るとあ、あれは一瞬の出来事だったぐらいにしか思わなくなっちゃったりする。このコロナのことなんてさ、明らかに数ヶ月間生活が変わっていたはずなのに、もしかしたら、まあ、きちんとこう、なんだ、胸に刻んでみたいなさ、こう、思いたいけど、人間の記憶って本当に緩いからさ、うん、あれはなんか特別な感じだったなぐらいの、その、印象でしかなくなっちゃう気がするんだよね。いや、思い出として残る。記憶として残るのは絶対なんだけど、その、なんか、あれだけの期間だったのにっていうのがあっという間に感じちゃうんだよね。だ、ん、まあ、僕経験ないけど、留学していた人なんかそうじゃないかなと思うんだよね。留学してたけど、あれはもう3ヶ月だったけれど、5年間分ぐらいの思い出と記憶があるよって、なかなかなくないなんか、日常に戻って日常をしばらく生活できてると、うん、本当にあのことは、本当に過ごした出来事だったんだろうかぐらいの、うーん、記憶になっちゃうんだよね。まあまあ別に何が言いたいかっていうことでもないんだけどさ、やっぱこれだけのことがあったから、うーん、なんかこうちゃんとね、次何か起こった時に、うーん、日本は大きな被害が出なかった。大きな被害が出なかった。世界と比べていやでもどうなのかな世界と比べてどうのこうのじゃないんだけどね。でももっともっとさ、あのー、深刻になりかねなかったぜ。うん、もう本当に外出禁止みたいな。国が出ちゃダメっていうぐらい。自粛してくださいレベルじゃなくてさ。もう絶対に出ないでくださいぐらいのさ、もう超深刻になる可能性があったわけじゃん。それぐらいにならなかったっていう、その緩い教訓にしないでほしいよね。自分も含みね、うん。いや、あれだけ耐えた人もいれば、その苦しんだ人もいて、でも、自分の中では緩かったけどな、ぐらいの人もいて、でもそんな中でも、こう、今回乗り越えられたのは、うん、それぞれの、うん、努力や、うん、まあ、行動によって抑えられたのかもしれないけど、うん、もしかしたら、コロナウイルスなんかよりももっともっと強いウイルスが出た時に、いや、コロナの時大丈夫だったからっていう変な教訓にしないでほしいよねって、うん、僕個人的には思うね、うん。あれだけビビってビビってさ、結局さ、日本ってそうでもなかったじゃんっていう人が増えてほしくはないね、うん。まあ、そんなところですね。本当に、あのー、あの、僕が想像してた、まあ、たかが僕です。あ僕が想像してたよりも、被害が、うん、そこまで大きく出なかったことは良かったんじゃないかなと思いましたけど。うん、でもね、あの、例えばほら、地震が起こって、これは、えー、大きな地震の前触れかもしれないっつってさ、非常袋持ってさ、外に出てた人、なんだ、結局大地震来ねえのかよ、みたいな。あの、それにさ、慣れすぎるとさ、なんか余震なのかな、これ、この後に大きなの来るのかな、でも、今までもう何十回と外に避難、一回避難したけど、大地震なんか来なかったぜ、なんつってさ。そういう変な体制を持ちたくないよね。毎回こう危機感はやっぱ持っていたいなって思うっていう話ですね。えー、ちょっと話切り替えましょうか。タイトルコール語でいいかな。えー、ということで、まあ、学校が始まったという話をしたいと思っている自分がお送りします。菊下のなからか向上心。えー、うちの息子二人もですね、小学校、小学校が始まり、再開され、いや、始まりかな。うん、長男が小学校六年生で、次男が小学校二年生で、初めて投稿する。いや、一回投稿したのか、一回投稿してクラスはこんな感じになりますよ、みたいな紙もらって、少し話聞いて帰ってきた日があって以来、えー、二回目の投稿になりましてね。うんでも、なんか学校行ってさ、帰ってきてさ、どうだったって言ってさ、楽しかったって言うんだよね。うん、まあ顔はそんなウキウキで楽しいって言うわけじゃないんだけど、でもやっぱ久しぶりに友達に会えたとかさ、なんか外に出て自由な気持ちになったとか、そういうところもあると思うんだよね。うん、だ僕はさ、夏休みが終わって、えー、投稿するとかさ、そんな気持ちに近いのかなとも思うけどさ、でも、やっぱ違うよね。夏休みはもう休んでいいですよ、どうぞっつってさ。で、夏休み期間はさ、いろいろなところに旅行行ったりさ、出かけたりしてさ、楽しかった思い出が詰め込まれて詰め込まれて学校始まる。ええーみたいに気持ちになるのと、その自粛期間で午前中は勉強して、で、午後になっても外でじゃダメですよ、みたいな空気を1ヶ月以上過ごすのと、やっぱ全然違うのかな違うよね。うーん、だから。今後ね、子供たちこそどういう記憶としてね、残って大人になった時に思い出話とか、うん、まあそれはそれで楽しかったけど、ぐらいでもいいよね。うん、子供がさ、い時いちコロナって危険だったからっていう、なんかすごくマイナスな気持ちで思い出として持つよりは、ちゃんとこう気をつけているっていう状態で、まあ、それはそれで楽しめたかな。兄弟の時間が長かったし、パパもママも、その、代わり、交代交代でずっといてくれたし、みたいなさ。なんかそういった、別に嫌な思い出じゃないぐらいの思い出だったらいいよね。うん、でですね、そんな息子二人からですね、誕生日にね、手紙をもらったんですよ、えー。で、まあ、次男の手紙はですね、折り紙でハートの形に折って、で、いつも遊んでくれてありがとうって書いてありますね。で、自分の似顔絵とパパの似顔絵が書いてあると。うーん違いは顎にヒゲが生えてるか生えてないか。ですけどね。うーん。いや、でも似てるなっていう絵ですね。実物はあんまり親子に似てないんですけどね。でですね、長男がね、なんかここ最近っていうかさ、なんか、父の日とか、今までの誕生日とか、確かに毎回お手紙は書いてくれてたんだけど、やっぱ小学校6年生ともなるとさ、内容が密になってくる。密です。内容が密になってきててね。うーん。何だろう内容が密になってるってね。内容が濃くなってるというかね。うーん。えー、ちょっとお読みしていいですかね。パパへ、誕生日おめでとうございます。最近は昼夜が逆になっていますが、僕たちのために頑張ってくれてありがとうございます。暇があれば一緒に遊んだりもしてくれて嬉しかったです。これからもずっと長生きしてください。っていうね、お手紙なんですよ。まあこのね、自粛期間で結構こう家にいたことがあってね、僕は夜仕事に行って昼はずっと子供たちのそばにいるっていう感じだったんで、うんこういう風にね、思ってくれて嬉しいなっていうところですね。で、長男のお手紙はですね、半分はそれが書かれていて、もう半分はね、英語なんですよね。はい、<笑>英語がね、またちょっと、あの、まあ、スマホかなんかで翻訳しながらね、こう書いたらしいんだけど、もうこう、なんかしっかり書いてるからさ、読みたいなと思って、To daddy,、うん、パパやだね。Happy birthday.Lately the day and night have been reversed. ま、これは昼夜が逆になっています。だよね、うん。昼夜、day and night have been reversed.reversed, 反転。ね。反転にするだから。中夜逆になっていますが、ね、レイテリーは最近だね。で、次が、but, thank you for your hard work. えなっていますが、but, ありがとうございます。あなた、忙しいのに、サ a n ュ you for your hard work. ハードワークなのに、ありがとう。ってことだね。I was happy to play with me if I had four times. 僕は嬉しかったですよ。あなたが、時間があったら、僕と一緒に遊んでくれて嬉しかったですよ。Please continue to live forever.、うん、これからもずっと長生きしてくださいなのかな ?Continue, continue to live forever. ねという英文です。僕はあのね、あの、息子が日本語で書いてくれたからおそらくここの部分がこうかなここの部分がこうかなって今照らし合わせられましたけど、英語が得意な人からしたらどうでしたかね,ね意味が通じる文章になってるんですかねうーん。まあ、ちゃんとね、こう、調べてさ、こう一時一句こう、英語得意ではないから別に長男は。だけど、いちいちこうね、調べて、で、一時一時書いてくれたっていうね。これは本当にありがたい。ねというわけで。まあこんなお手紙だったんですけれども。まあその分ね、もうちょっとでも子供たちと遊んであげたいなとも思うんだけどね。でもさ、スマブラとかさ、ゲーム一緒にや,やってさ、すごいさ、もうダメなの僕は。スマブラどうかな ?5 年ぐらい前までは、全然僕は勝てたんだよね。負ける時もたまにはあったけど、基本勝ってたんだよね。でももう今やってさ、全然勝てないの。うん、パパスマブラやろうって言われるんだけどさ。いや、楽しいかいって。<笑>パパとスマブラすげえ弱いのにさ、楽しい回。で、僕さ、うん、負けてヘラヘラできないタイプなんだよね。ヘラヘラし続けることができない。一試合二試合とかさ、その、なんてことない状態だったらさ、別にヘラヘラできるんだけど、ヘラヘラっていうか、あんま深く気にしなかったりできるんだけど、ずーっと負け続けるとさ、いやいや、パパ弱いんだからさ、そこパパ集中攻撃する必要ないだろう。っていうかさ、だかスマブラーっつってダメだったな。うーん。で悔しさもあり、なんかい、いじめっこ、いじめられっこな気持ちになっちゃってね、うん。まあでもね、一緒にやってるのが楽しいって子供たちは言ってくれてるんだけどね。だから他のゲームとかね、なんかモノポリーとか買った。テレビゲームじゃない。ボードゲームのモノポリー。これは面白かったんでね、またやりたいなと思いましたね。うん、まあまあ、子供たちもね、楽しく過ごして、まあそれだけでね、パパ的にはパワーをもらえるのでね、楽しく過ごしてほしいなと思っております。そしてすぐお知らせです。このなたらかこ女子が配信されたと同時に更新されました。小高菊池の小高るちゃん、聞いてみてください。今回は、えー、総集編ですね、えー。コロナの自粛期間中、小高祐介と収録ができていなくてですね、前回、前々回は未公開トークを、えー、お送りしていたんですが、未公開トークもストックがなくなってしまってですね、総集編というところでですね。うん、だから初期のコーナーをちょっと、あのー、まとめてみましたので、最近の小田カルチャーしか聞いてないなっていう方は、今回をちょっと聞いていただくとですね、ああ、こういうこと過去にしてたんだ、みたいな、うん、そういうのがわかるような回となっております。うん。まあ、小田かゆうすけとの収録の話は小田カルチャーでしておりますので、気になるという方はぜひ聞いてみてください。ということで、なかなかコ女子は毎日すいぶこしです。それではまた次回終わって、菊池翔でしたメガネ玉マリもあるよ。お疲れ様。